0: Olá aliões, vamos lá começar mais um podcast, terça-feira, como já está a ser habitual, e uh, hoje vamos começar por, uh, não pelos, pelos rumores, como uh, temos feito, mas uh, pelo, regresso, o regresso da, da primeira liga, pelo regresso da primeira liga, que ficou agendado para dia 30, 31 de maio, ou seja, esse mês, no final desse mês. Uh, vai, vamos saber mais informações hoje Dia 5 um, Ou seja, terça-feira Hoje, ou, ou, provavelmente, ao final da tarde A, a Liga já vai rolar mais informações uh, Mas o que é que sabemos até agora? Sabemos que um, A Liga provavelmente vai ser, vai ser Reduzida a 3 estádios 3 um, estádios esses que poderão ser Em Lisboa, Alvalade Ou Estádio da Luz um, no, no Porto Estádio do Bessa e Estádio do Dragão, um, ou Estádio do Dragão, e no Minho, de Afonso Henriques, ou Municipal de Braga, em princípio, são estes que estão na, na equação, um, são estádios do, do Euro, mas os do Algarve, segundo aponta o observador, um, o Algarve saiu da equação por questões geográficas, um, o Leiria deixou de ser hipótese por causa da manutenção do seu recinto. Um, por isso, uh, sim, é, parece-me um, a opção mais plausível, dado um, o que está a acontecer, e que o, o, a nossa Liga vai continuar, e que precisamos de... Um, temos de realizar 90, 90 jogos uh, que estão em falta, num período de 7 semanas, um, e depois ainda falta o, jogos da, o jogo da taça, no caso, um, se há uma final, é apenas um jogo, mas ainda temos esse, esse jogo. Sendo que, não sei se vai acontecer, a supertaça um, europeia, ou a super supertaça em Portugal, mas a um, supertaça uh, europeia seria disputada no Dragão, não sei se depois terá alguma influência ou não, e a supertaça aqui nacional, não sei. Não sei se será, não, não sabemos sequer e provavelmente as supertaças não se serão realizar. Um, por isso sim, é, é apenas isso, para já a informação que há, uh, não há muito mais informação acerca do regresso. Uh, Calendários, eu pensava que já teríamos hoje um, um, um calendário, porque isso foi na semana passada que falámos, eu pensei que até, até hoje já... Um, ou seja, num prazo de uma semana já houvesse mais informação e até mesmo já tivéssemos um calendário de jogos, mas ainda está um bocado vago acerca disso. Parece que ainda está a discutir muita coisa. A segunda liga já foi encerrada e já foi um, dado como foi hoje seu se disse oficialmente o Farense e o Nacional uh, oficial subiram para a Primeira Liga. Um, mas na Primeira Liga Ainda está tudo muito um bocado vago nesse aspecto E. A gerar alguma contestação porque a segunda liga termina embora isso não seja muito tema para aqui mas pronto a segunda liga terminar haver subidas e a primeira liga vai continuar mas pronto não há, não há muito a dizer sobre isso não é justo de facto muitas pessoas e inclusive presidentes dos, dos clubes da segunda liga descontentes e com razão acerca disso porque de facto não não parece justo, mas, mas já foi. Já está tomada a decisão. E teremos, então, a de volta. Penso eu, 18 anos. Vi há bocado, acho que 18 anos depois. Um, e Nacional de volta. E Nacional outra vez. À primeira liga. Um, e é isso. Agora vamos voltar, então, para... Um, esperemos que para a semana já haja mais informações. E, e que até a próxima, próxima terça-feira um, já tenhamos... Um, um calendário podemos também estar aqui a discutir isso embora eu soube calendário eu vou fazer questão de, de meter no, no vlog um calendário com uh, os jogos todos do, do Sporting um, vamos então passar para os rumores uh, vamos começar por os rumores vamos começar por uma possível renovação que é para fechar em breve que é do Max tem muito sem falar de vários clubes com interesse no Max a renovação, já, eu já, estava, já falámos algumas vezes disso, mas aparentemente a renovação já estava em curso. Um, mas depois com, com isso tudo da, da pandemia do Covid-19 acabou por travar o processo. Um, mas essa direção pretende a renovação logo que seja possível, um, reunir e subir a cláusula dos 45% também já tínhamos falado e com um aumento salarial. Já tínhamos falado um bocado disso, mas agora parece que é mesmo certo. A direção já se mostrou um, muito interessada nisso. Aliás, já, já estavam a realizar isso, mas agora estão mais. Não a mexer mais porque há clubes interessados. E, mas é como eu falei: tipo, é, há clubes interessados, uh, normal, porque o Max é um guarda-redes novo com muito potencial, mas. Uh, eu duvido que algum desses clubes possa dar 45 milhões, uh, mas é sempre bom também segurar o jogador com um aumento salarial porque ele merece e tem sido titular e subir a cláusula também para os 60 para, para segurar ainda melhor, para segurar ainda mais, para ter certeza que não há a mesma hipótese, uh, quer dizer, não há hipótese, nunca nunca sabe, mas duvido que alguém possa dar, dar esse valor. Uh, mas isso não era bem um rumor, mas era mais aqui uma questão de renovação, mas entrando agora mais para os rumores que, dessa semana, o Sporting quer, quer, quer vender o Wendel. Uh, o Wendel, segundo o jogo, está na, na porta de saída. Um, basicamente, o Sporting contava com as participações uh, nas Olimpíadas de Tóquio, uh, que foram adiadas também, devido ao Covid, foram adiadas para 2021. Uh, basicamente, com a participação do Handel, que já era quase certo nas Olimpíadas, ia valorizar, e o Sporting pretendia isso para vender. Um, totalmente legítimo, normal, um, embora eu não sei até que ponto é que isso é verídico, mas o Sporting pretendia-se valorizar -o nas Olimpíadas, mas é, é normal, os jogadores valorizam sempre nas seleções, e esse ano não vai haver nada um, alusivo às seleções, logo, uh, sim, os jogadores perdem algum valor. Ah, um, por isso o Sporting parece que pretendia propostas na ordem dos 70 milhões. Para mim isso era muito bom. Um, e, e isso nós já falámos, acho que eu falámos já no... Não sei se falámos no outro pod, mas... Um, tenho aqui, estou a ter um ideia acho que já falámos disso. Mas o Sporting pretendia a ordem, um, a propostas na ordem dos 60 milhões. E depois na notícia do jogo diz que já aconteceu... Por isso, aqui não percebi muito bem, ordem nos 30 milhões, mas como já aconteceu, tipo, não percebi o que eles querem dizer com isso, porque se já acho que uma proposta na ordem dos 30 milhões, se podem ter logo. O Handel, por 30 milhões, seria incrível. Uh, mas uh, admito também negociar por valores inferiores caso ofertas, essas ofertas não cheguem. Essa parte aqui fez-me alguma confusão. Uh, eu estou a ter a impressão que já falámos disso, mas não tenho a certeza, por isso vou, vou repetir. Um, Faz-me confusão porque é tipo. Uh, o Sporting quer 30 milhões por Wendel, mas depois admite negociar por valores inferiores. Tipo, não faz sentido nenhum. Um, é, é quase dizer assim, ok, nós queremos 30, mas pronto, se ninguém é 30, também vai por 10. É quase essa a sensação que dá. Um, e, e a ver essa notícia, eu, eu duvido muito que alguém internamente do Sporting tenha passado essa notícia. Tinha dito, sim, nós queremos 30 milhões, mas também se não vier 30, pronto, vendemos por menos. Pá, não percebo. Essas notícias até vêm complicar um bocado os negócios ao Sporting. E o que vai acontecer é que clubes que podem estar interessados não vão avançar logo e vão deixar até ao fim, como aconteceu com o Bruno Fernandes, para tentar sacar menos. Para um, tentar comprar por menos. Um, e, e é isso. Um, qualquer das formas, 30 milhões seria ótimo por, por ano. Um, mas espero bem que não aconteça isso, de, de Sporting estar, tipo, de repente vender um ativo Uh, como o Wendel, que é importante, por, uh, por 10 milhões, porque não chega uma, propesta, uma proposta de 30. Isso, isso também não. Uh, espero bem que aqui, o que a Santista quer dizer é, ok, queremos uma proposta na ordem dos 30, mas não chegar a 30, 25. Mas muito abaixo disso, não. Embora eu ache uma loucura, 25, 30 pelo Wendel, mas, mas pronto foi o que estipularam, foi aí uh, o valor que estipularam para o Wendel. Tudo bem, tem que ser, tem que se manter... Uh, Nesse valor um... Ok, agora estou aqui à procura Porque eu tenho aqui, não tenho bem a ser organizado uh, Passando para o próximo rumor O uh, próximo rumor É É do Mais uma vez da Cunha Isso agora vai se repetindo sempre um bocado uh, Roma entra na luta com o Inter por a Cunha Uma notícia Basicamente o Inter de Milão já tinha, Em janeiro já tinha tentado contratar a Cunha Acho que isso foi até bastante falado Uh, com um empréstimo por 1 um milhão e uma opção de compra por, no final da época por 10 milhões. Para mim o negócio é horrível e ainda bem que o Sporting não aceitou. Uh, o Inter continua a tentar o acunha e parece que pretende voltar um, em força com boas propostas no verão. Uh, mas a direção já se mostrou que já mostrou que só estará aberta a negociar na ordem, na, na, propostas na ordem dos 15 a 20 milhões de euros. Parece, -me, parece, -me, sim, parece bom, parece, mas está bom. Um, não digo que é ótimo, mas, mas é bom. Um, sendo que a cunha tem contrato até 2023 e uma cláusula de 60 milhões de euros um, e pronto. E a, o Roma, um, A Roma basicamente entrou, com, está a entrar aí com algumas propostas. Um, não sei se algo oficial ou se é uma, uma sondagem apenas, mas uh, muito provavelmente com a Roma e o Inter interessados um, é bem provável que a Cunha acabe por sair. E também estamos aqui a falar de valores pretendidos pela direção mínimos na casa dos 15 a 20 milhões. Não é nada assim absurdo, não é nada de outro mundo. E por um jogador como a Cunha acho que podemos estar aqui a falar de, muito muito possivelmente da da saída de Acuña no no verão infelizmente mas também por por um bom valor e, e provavelmente um, e provavelmente poderá dar entrada um, ou poderá servir esse dinheiro para, para também ir buscar outro outros grandes jogadores que é o que se pretende um, Seguindo nos rumores, o próximo é de Diaby, não é? Diaby, não falamos aqui, até rimou, mas não foi de propósito do Diaby que está no Besiktas e não se sabe muito sobre o Diaby. Eu falei aqui quando falámos do plantel se o Diaby podia até ser uma opção para regressar, eu não acompanhei no Besiktas, não sei como é, que ele, como é que ele está, se melhorou, se lá, não sei... O que eu sei é que, aparentemente se uma notícia essa semana, que o Standard Lies, uh, da, da Bélgica, uh, acho eu, espero não me estás a dizer em erro, mas que sim, que quero levar o Diaby por empréstimo. Uh, Ainda não sabe nada sobre, sobre o futuro, o Diaby está empréstimo, já está empréstimo no Meios Ictas, uh, e segundo o recorde o Standard aliás, quer o Diaby uh, mas empréstimo não estariam dispostos a pagar a totalidade que o Sporting pede o Sporting pede cerca de 5 milhões segundo o recorde sendo que o Sporting pagou 4,5 <coughs> milhões e pretende recuperar esse dinheiro um, recuperar ou, ou até lucrar, mas um, parece que o Standard aliás, não quer pagar 5 milhões e quer mais um empréstimo não me parece, assim, claro, o Sporting, se não vai usar o Diaby ano uh, acho que está mais que visto que o Sporting não, não vai usar o Diaby, por isso mais vale vender, um, mas claro, não vai vendê-lo por um valor muito abaixo daquele que pagou, ou abaixo daquele que pagou, era, era bom pelo menos o mesmo valor para recuperar, um, como está aqui dito na notícia. Um, mas também anda sempre em empréstimos, pronto, já é aquela, aquela questão, não é? Como já falámos... Um, Andar aí com jogadores empréstimos que nunca se vai utilizar é, é essa tal coisa, mas... Um, é ver, não há muito, é muito, não há muito para dizer sobre isso, é apenas que... Para essa notícia, não, não sei. Um, mas de facto, como nunca mais falou nada do Diaby, vi umas notícias ou outras que o Ruben Amorim podia fazer voltar o Diaby, mas, entretanto, não vi mais nada, não sei se, até que ponto, é que isso é, é verídico... Um, e, e provavelmente vamos ver aqui mais um empréstimo qualquer dia a Não sei, esperava que o Bédicas talvez acionasse a opção de compra, mas uh, não está a fazer, acho que não mostrou grande interesse. Por isso não sei, provavelmente vai ser um jogador mais um jogador que vai andar aí mais uns bons anos, ou até acaba a cláusula só em empréstimos e o Sporting acaba por uh, não, nem ter lucro uh, Ou seja, nem recuperar o dinheiro como ainda vai ter uh, gastos adicionais com o jogador Por isso é que eu acho que às vezes mais vale vender logo um, do que andar em empréstimos atrás de empréstimos. Mesmo que vendesse agora por 3 milhões, ok, perdeu dinheiro, mas pronto, já despachou esse caso. Porque se não vai andar aqui sempre em empréstimos atrás de empréstimos e, e até acaba a cláusula depois acaba por ser a custo zero. Então é, acaba por ser pior. Um, mas pronto. Um Vamos ver, pode ser que também algum clube apareça interessado e, e se o Sporting de facto não quer, e se o Ruben Amorim não está interessado em enviar para o clube, hum, pode ser que apareça algum clube interessado e que dê esses 5 ou 4,5 milhões. Hum, outra, agora pronto, já saímos do Rumores, acho que Rumores é isso, Sim. Uh, não é bem rumor disso, é mais uma notícia, uma entrevista de Adriano Silva. Adriano Silva, que já falámos aqui várias vezes, Adrian Silva tem sido muito associado à sua volta. Era, era muito bom. Adriano Silva voltar, eu já falei disso, falei disso no último podcast, se houvesse um jogador que eu queria muito que voltasse, seria Adriano Silva. Acho que seria muito importante, por tudo aquilo que ele significou no Sporting. Não, muito mais do que a sua qualidade como jogador em campo mas aquilo que ele a sua postura e aquilo que ele significou como jogador nesse clube e ele deu uma entrevista à 5 notícias onde admitiu mesmo a possibilidade de voltar e fiquei bastante contente com isso porque ele não excluiu essa hipótese aliás ele mostrou-me bastante receptivo a querer voltar ao avalado mas admitiu que não depende só dele e um, mas gostei muito de ouvir porque, de facto, se tudo correr bem, acho que o Sporting pode conseguir trazê-lo de volta. Claro que, como ele disse, não depende dele e depois também há sempre as questões dos clubes que tenham, que tenham o passe dele e sabemos que o Sporting não está numa das condições financeiras ótimas que pode ir buscar qualquer jogador e, e o Adrien é um jogador, certamente, é um jogador caro. Um, por isso vamos ver, mas é sempre bom vermos que o jogador mostrou-se interessado. E é sempre meio passo a andar quando o próprio jogador também dá, dá um passo à frente e diz ok, quero voltar para o clube. Um, e ele disse abertamente que nunca escondeu isso e que gosta muito do Sporting, que quer voltar ao Sporting um, e que estaria interessado em voltar ao Sporting nesse momento. Isso, isso foi ótimo de ouvir e, e pá, seria muito bom vermos o Adrian Silva de volta. Acho que seria um... Pá, Seria incrível, seria mesmo muito bom e a figura do Adrien de volta ao lado seria, seria muito bom. Um... Ok, estou aqui a ler porque, pronto, desculpem lá, porque eu aqui faço isso, tenho aqui os meus tópicos, mas eu nunca tinha isso organizado, vou metendo só ao longo da semana todas as notícias e depois não organizo e agora tenho que estar aqui uh, à procura. Uh... Já estava-me esquecer de falar disso, mas o Sporting voltou aos treinos voltou aos treinos esta segunda-feira, voltou ontem, eu devia ter, eu para ter começado com isso, mas deixei isso aqui em baixo e, e já não estava a esquecer. Um, a equipa principal voltou aos treinos, com alguns elementos dos sub-23 que eu agora não tenho aqui anotado, por isso não, não sei quais são, mas penso que era no Mendes e uh, pá, mais alguns, não sei se é de Eduardo mas também estava, mas estavam lá alguns jogadores dos Sub-23 que provavelmente tudo indica que poderão vir a fazer parte das contas de Ruben Amorim um, e, e é isso um, a equipa voltou aos treinos com todas um, dessa vez com os seus equipamentos não haver, não haver problemas não, mas dessa vez voltou mesmo aos treinos a sério não foi como da outra vez dessa vez estava Ruben Amorim sempre com demanda na distância de segurança tu, os, as, equipas, as equipas não, a equipa foi dividido em grupos e, e é isso. Um, é complicado agora, nestes primeiros momentos, os treinos, pelo que eu vi, porque por antes, o, próprio, o próprio treinador também ali um bocado distante e, um, e tudo, mas, mas é isso. Uh, e era só isso que eu tinha para dizer, o Sporting voltou aos treinos, não há muito para dizer voltou aos treinos essa semana, praticamente pelo que eu depois vi, toda, quase todas as equipas voltaram, embora o Sporting foi a primeira equipa a voltar ao, ao campo, aos jogadores voltarem ao campo, mas treinos, treinos, foi ontem, um, e sim, não, não há muito para dizer sobre isso. Um, era só para, tinha deixado aqui um tópico sobre isso, pensei que tinha mais para falar, mas não, o Sporting voltou aos treinos e ponto. Um, e vai ser complicado também. Vai ser complicado porque esses treinos meio condicionados e uh, se os jogos voltarem dia, 30, dia 31 ou 30 um, O Sporting tem aqui menos o Sporting todas as outras equipas, mas aqui que nos interessa é o Sporting tem menos de um mês para se preparar fisicamente para retomar o um nível físico para, para os jogos. Isso vai ser muito complicado, acho que vai ser é muito pouco tempo e já vi os dois a falar sobre isso e. E vai ser complicado, vai ser complicado, tá, e isso pode, pode, vir trazer, pode trazer lesões e, e acho que os primeiros jogos vão ser muito vão ser maus, até porque os jogadores é como se viessem da paragem de, de verão, um, sem uma pré-época, basicamente. Uh, Esperamos que corra tudo bem e acima de tudo que, que não haja lesões. E agora vamos para umas declarações de Luís Filipe. O Luís Filipe já foi aqui falado, que acho eu, que falámos, não sei se foi no último podcast ou no outro, que falámos sobre a possibilidade de Luís Filipe sair, que eu não achei muito bem, porque, assim, um, ele está agora recuperado de uma lesão, em princípio, se estiver tudo bem. O Luís Filipe, que no ano passado fez uma boa época, ainda se chegou a sentar o base no banco, e marcou bastantes gols. Este ano não começou muito bem, depois essa lesão complicou, mas... Um, Achava mal, o Sporting desprechar o Luís Filipe, num... mais uma vez era criar um problema que não havia. Um... E deixou Luís Filipe deu uma, uma entrevista à Sport TV brasileira e falou que estava em Sporting, que não tem vontade de sair, que o Sporting foi o seu primeiro grande clube da vida, da vida dele, como jogador, e que tem gostado muito. E, e é isso, por um lado houve algumas coisas da entrevista que fiquei surpreendido. Principalmente com a parte como que ele diz que poder vestir a camisola do Sporting, e estou a citar, poder vestir a camisola do Sporting, olhar a história e ver quem já vestiu a camisola, o quão, o quão importante é o clube, é, é maravilhoso e estou a aproveitar ao máximo. É, essa citação, é, é, ele disse isso na entrevista, surpreendeu-me um bocado, porque eu sempre senti um bocado que o Luiz Felipe, em alguns momentos, era aquele jogador mais apagado no, no Sporting, ou seja, que meio que parecia que não, não tinha noção mesmo no clube que ele estava a jogar a nível de história e ele dizer isso surpreendeu-me. Um, porque às vezes, não sei, pode ser de mim, mas às vezes sentia que o Lichiro estava ali meio no, no campo. Não tinha bem noção que estava a jogar num clube uh, grande. Um, e ele veio do Pasto de Ferreira e às vezes parecia que ainda estava a jogar no Passo de Ferreira. Um, mesmo a atitude dele em campo, a raça dele, e depois ele, ele disse, essa, disse isso, e isso realmente surpreendeu um bocado. Então, afinal ele tem noção que está a jogar num clube grande, então, então ainda é pior acho que tem que dar muito mais, e mais uma vez repito, acho que o Luís Filipe no ano passado teve muito bem, esse ano não está tão bem, mas mesmo assim, ele, um dos maiores problemas dele nem é a capacidade de goleadora, mas é a entrega dele em campo, e às vezes parece que está a jogar num clube pequeno, um, mas, mas sim, ele aparentemente tem noção no clube que está a jogar, então acho que tem que começar a dar mesmo mais, porque senão já sabe o que vai acontecer. Hum... Depois também falou de pronto, dessa época um, que está a ser bastante complicada com várias mudanças de treinador e falou do Ruben Amorim, que estão a gostar bastante, que ele tinha feito um trabalho hoje, muito promissor no Braga, citando aqui. Um, uh, e pronto, e é isso, mas entretanto um, estavam a gostar do trabalho dele, mas foi curto, não é? Por isso um, foi muito curto o trabalho com o Amorim, Amorim, depois houve aquela logo a pausa. Ah, e é isso basicamente assim um resumo um, das coisas mais importantes que ele disse um, mas foi isso que eu retive mais foi essa parte da que ele diz da história do clube da necessidade do Sporting um, porque realmente eu pensava mesmo que o, para mim o Luís foi para é daqueles jogadores que menos tinha noção do que era o Sporting Clube Portugal mas e, e de facto ah um, não sei fica assim pá, é, ele de facto tem noção o que é o Sporting então, porque que às vezes a entrega dele é, é, é muito reduzida, não é? Ele às vezes parece que está em campo e, e está a jogar onde e Ainda está no passo de Ferreiro, é, é que dá essa impressão, não sei. Um, mas já, yeah, tipo, se ele, se ele tem essa noção, se ele tem a noção que está a jogar num grande, num grande português, um, não sei, não sei até que ponto é que não é pior então. Não sei se era pior ele não saber e então não tinha aquela entrega de clube grande. Um, do que saber e às vezes está com aquela postura em campo que nós vemos, mas como eu estava a dizer, acho que isso não invalida em nada que um, ele fez no ano passado uma boa época e espero que ele recupere e volte a marcar os golos que marcou no ano passado. E que acima de tudo que venha com mais entrega. Um, última notícia acho eu. Ah, não, primeiro antes de falar, avançarmos para essa notícia, vamos falar aqui da, da situação do Ruben Amorim só atualizar um bocado. Uh, estamos a chegar aqui ao fim do podcast, que agora os podcasts são apenas 30 minutos. Uh, situação do Ruben Amorim. Uh, muito simples. Segunda bola, parece que ambas as partes já chegaram a um acordo e o Sporting pretende pagar a totalidade do valor, ou seja, 13,8 milhões, uh, com a multa do não em cumprimento incluída em setembro. Uh, eu achei mal essa multa ser incluída. Eu acho que essa multa devia ser anulada, dado. A, Dado o que está a ocorrer do, do vírus, do vir, um, acho mal o Sporting ter que pagar a multa, mas pá, parece que chegaram a um acordo, o Sporting aceitou pagar a multa e vai pagar logo esse valor todo em setembro. Esperemos que o cumpra e finalize esse capítulo. Um, avançando aqui para um, um tema, temos que terminar aqui rápido, 5 minutos... Um, o Sampdoria quer reclama porcentagem do Bruno Fernandes. O Sampdoria pede 4,65 milhões por, por 10% do Bruno Fernandes. Basicamente, um, foi quando o Bruno Fernandes veio da Itália para, um, para Portugal. Ficou acordado 10% de uma futura venda. Um, mas, segundo o 00, o Sporting pode poupar um, esse dinheiro graças à rescisão. Ou seja, porque o Bruno... Uh, segundo eu estive a ler, o Bruno um, ainda no Sporting ainda está a avaliar essa situação. Mas, como ao o Bruno um, rescindiu o contrato e voltou a assinar novo o contrato com o Sporting, uh, o Sampdoria pode uh, não receber esse dinheiro. Um, mas, basicamente, a direção ainda está a analisar isso. Esperemos que consiga. Um, ok, são 4,65 milhões. Não é assim nada de outro mundo, mas nesse momento é algum dinheiro. E o Sampdoria está a ser um bocado. Um, na minha opinião um, sangue Suga porque pá, tem que ser essa expressão mesmo porque está aqui a amarrar-se a isso e já tem criado algum reboliço à volta do Bruno Fernandes como se eles fossem o um clube quase de sei lá um dos clubes que foi a prancha de lançamento do Bruno Fernandes eles já estão quase a fazer uma campanha Uh, em cima do Bruno Fernandes. O um, Bruno Fernandes realizou 35 jogos no Sampdoria. Marcou 5 gols. Uh, ele fez mais jogos no, do, no Udinés, Ou No Udinese fez 95 jogos um, e 12 gols. Um, ainda teve na Itália, no, também a primeira equipa dele foi o Novar, onde ele começou no Sub-20 sub e depois foi para a equipa principal. Fez no total entre sub-20 e equipa principal de 29 jogos e 9 golos. E no Sporting fez 137 jogos e, 64, e 63 golos. Um, sim, acho que o, o São Paulo está a ter uma atitude um bocado má. Um, estão a querer amarrar-se aqui a Bruno Fernandes. Um, quase a utilizar Bruno Fernandes para o seu marketing. E, e não, eles não... não são importantes na carreira do Bruno Fernandes. Certamente o Bruno Fernandes uh, saberá isso melhor que eu. Acho que qualquer clube é importante nessa carreira no jogador. Mas uh, o Bruno Fernandes na Itália nem sequer conseguiu chegar à seleção. Nós temos que ter isso em, em mente. E o São Pedro agora está a falar quase como se fosse um clube super importante na carreira do Bruno Fernandes. Um, e eu acho que... Um, acho um bocado uma atitude do São Sampdoria. Um, não sei... Um, esses clubes italianos, mesmo um, o Odinesse, eu tenho visto um, muitas vezes um, adeptos agora do Sampdoria e do há até há pouco tempo, um, parece que não sabiam que Bruno Fernandes existia, mas desde que Bruno Fernandes foi para o United aparecem constantemente nas redes sociais do United e etc. Quando aparece alguma coisa do Bruno Fernandes a dizer que, que ele veio do Odinesse, que ele veio do Sampdoria ou que uh, veio da Itália, não é? quase, uh, quase não, já vi mesmo literalmente isso. Uh, o Boa Vista tem mais até o Boa Vista tem mais uh, moral uh, sendo que é o clube de formação dele para reclamar digamos assim alguma coisa o São Motora tem direito aqui a 10% tem, ponto uh, mas está a querer fazer quase uma, uma propaganda em cima do Bruno Fernandes está a querer utilizar o Bruno Fernandes uh, ah, e, e, ah, e não eles não têm direito nenhum sobre o Bruno Fernandes o Bruno Fernandes se hoje está no United é graças ao Sporting, um, graças a ele, mas também graças ao Sporting e, e é isso, eu tinha mais coisas para falar sobre isso, mas tive que despachar porque tenho aqui o limite de gravação de 30 minutos e já estamos em 29. Um, e é isso, acho uma atitude um bocado má de Sampdoria, mas espero que o Sporting consiga resolver isso um, e que não seja sequer preciso chegar a... que se não chegue sequer à FIFA e que o Sporting... Não preciso de pagar, era bom que o suporte não precisasse pagar, mas precisar que pague e que feche esse capítulo, porque hum, essa atitude do Sampdor eu não estou a gostar muito e é isso. Temos que terminar uh... e já sabem, até à próxima. Leões, fiquem bem.